0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Ja. Moin, Olaf. Ich freue Ich freue mich sehr, dass du heute mein Interviewpartner, mein Interviewgast bei diesem Podcast bist. Ja,
1: hallo, Sabine. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei dir sein darf und dass wir ja, über verschiedene Dinge sprechen können die ja eigentlich immer im Leben passiert sind.
0: Im Zentrum steht natürlich ein, ein besonderes Ereignis, durch das ich ja auch auf dich aufmerksam wurde, weil du was sehr Interessantes bei Facebook gepostet hast in Bezug auf ähm, eine Aktion, die du mit deinen Jungs gestartet hast, was natürlich etwas mit sein zu tun hat. Und darüber werden wir natürlich nachher ähm, sprechen. Aber als erstes würde ich ganz gerne eben wissen, woher aus Ostfriesland stammst du denn eigentlich?
1: Ja, ich bin in der einzigen Stadt mit einem Buchstaben aus Deutschland geboren, in Emmen. Und bin da mit meinen Eltern dann nach Aurich gezogen und auch in Aurich aufgewachsen, als Stadtkind sozusagen. Immer in Aurich gewohnt.
0: Das ist aber traurig.
1: Das kann man so oder so sehen. Ja.
0: Und war es wirklich traurig in Aurich?
1: Nee, es war nicht traurig. Es war echt eine wunderbare Zeit. Mhm. Ähm, natürlich in der Stadt hat man einige Vorzüge. Man ist halt sehr zentral, wir haben auch sehr zentral gewohnt. Ähm, aber man muss auch klar sagen, ich habe dann auch äh, relativ früh mit Freunden aus Wiesmoor und Umgebung äh, viel Zeit verbracht, als man da mobil war mit dem Roller oder mit dem Moped.
2: Mhm.
1: Und dann äh, habe ich auch so ein bisschen das Landleben kennengelernt, um große Feen und so weiter.
0: Und was hast du als Jugendlicher gedacht? Hättest du lieber getauscht oder warst du ganz glücklich darüber, dass du in der Stadt warst?
1: Na, Im groben Ganzen war ich schon ganz glücklich, aber man muss schon klar sagen, da war natürlich, äh, ja, das war auch ein Volk für sich. Ne? Landjugend und so, das war schon ganz toll eigentlich. Mhm. War ein guter Zusammenhalt.
0: Ah, okay. Gab es das in der Stadt nicht so?
1: Ja, In der Stadt war das dann eher so, dass man äh, für sich war. Natürlich die Klicken. Aber mhm. insgesamt, so Landjugend, so gab es natürlich nicht in Europa. Da war dann wieder eher Feuerwehr das so angesagt, vielleicht.
0: Ah ja. Seit wann bist du nicht mehr da?
1: Ich bin 1987 nach meiner Ausbildung zur Bundeswehr gegangen
0: mhm.
1: und äh, bin dann über Hamburg über die verschiedenen Stationen gelaufen. Mein Vater war schon Zeitsoldat. Ja, und ich bin dann eigentlich damals auch zur Bundeswehr als Zeitsoldat gewechselt und äh, habe erst mal vier Jahre gemacht und dann auf zwölf Jahre verlängert.
0: Du bist, ähm, bist ja jetzt verheiratet und dreifacher Familienvater. Deine Frau kommt aus Hessen, hattest du in dem Facebook-Post geschrieben. Und eure Kinder sind in unterschiedlichen Orten in Deutschland geboren. Wo denn eigentlich genau?
1: Meine Tochter ist in Aurich geboren. Die ist auch aus Friesland. Mhm. Dann äh, mein, mein zweitältester Sohn, der ist in Offenbach geboren. Ich habe eine Zeit in Frankfurt gearbeitet. Meine Frau kommt aus Hessen, wie schon gesagt. Und er ist in Offenbach geboren. Und mein Jüngster ist in Bremen geboren. Hm. Ja. ja,
0: das ist ja wirklich total weit voneinander weg.
1: Ja, genau. Ich habe dann nach langer Zeit die Chance gehabt, nach Bremen zu wechseln, wo ich früher schon mal gearbeitet so hatte.
2: Mhm. Und
1: dann sind wir wieder nach Stur bei Bremen gezogen. Und äh, da wurde dann auch der Keno, übrigens ostfriesischer Name, ja. eben geboren.
0: Bevor wir jetzt aber natürlich gleich erstmal zu diesem Hauptereignis kommen, weswegen, weil du jetzt ja heute auch mein Gast bist, wollte ich dich nochmal erst fragen, ob du irgendeinen besonderen, ich sag mal, Szenespot in Ostfriesland kennst, beziehungsweise sagen würdest, den sollte man unbedingt gesehen haben, wenn man entweder in Ostfriesland lebt oder dort mal hinfahren möchte zu Besuch.
1: Ja, eigentlich gibt es da natürlich sehr viele Orte, die man gesehen haben sollte.
2: Mhm.
0: Ich habe
1: da aber so drei Stück, wo ich sage, wenn ich, ich habe öfter auch Gäste aus, aus dem Ausland, aus den äh, Vereinigten Staaten oder auch aus Sri Lanka, mhm. wo wir dann auch wirklich diese Plätze mitnehmen, weil das eigentlich so, wie ich empfinde, typisch ist. Das wäre zum einen der Hafen in Gretziel, den finde ich, ich so als ja, traditionellen Hafen. Man riecht ja. schon äh, entsprechend, dass mhm. hier äh, die Krabbenkutter jetzt zu Hause haben, sagen wir mal so.
2: Mhm. Und
1: äh, also das ist äh, einmalig, muss ich klar sagen. Natürlich darf dann auch ein Tee bei ist tee, -Tee nicht fehlen. Mhm. Das ist äh, ja so, so eine Teelokalität da oder bei Poppingers als Altbäckerei, wo man wirklich sehr traditionell Tee trinken kann mhm. und auch sollte, wenn man da ist, um die we zu praktizieren. Dann habe ich noch so ein Highlight, den schiefen Turm von Sohusen.
0: Oh ja. Mhm.
1: Der äh, begleitet mich seit meiner Kindheit, weil ich bin ja immer als Aurich M da da vorbeigefahren. Ob das mit Mofa war, mit dem Fahrrad, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin. Und ich habe immer mal gesagt, wenn ich äh, mal heirate, heirate ich im schiefen Turm von Sohusen. Okay, und hat es geklappt? Das hat sich nicht ergeben, nein. Oh. Aber tatsächlich, meine Tochter Julina wurde da getauft.
0: Oh, schön. Ja,
1: das war dann, äh, die waren auch sehr offen. Äh, die haben das, weil wir ja nicht in der Gemeinde waren, haben es trotzdem mal aufgenommen. Mhm. Und dann haben wir die Taufe da feiern dürfen.
0: Das ist ja toll. Das ist ja. wirklich der schiefste Turm der Welt, ne? Das ist gar nicht der ja, Turm genau. von Pisa, sondern der schiefe Turm in Sohusen von, von der Karaktor, genau. Genau,
1: das ist der schiefste Turm der Welt und ja. äh, auf jeden Fall der schiefste Kirchturm. Aber eigentlich auch, also Pisa hat 4 Grad Neigung und der hat über 5 Grad Neigung. Mhm. Und äh, das ist schon imposant. Man muss immer hoffen, dass es das noch hält. Auch da war ich schon mit Freunden aus Amerika, die konnten es dann auch gar nicht glauben. Ja, ja und ein Highlight finde ich immer noch, äh, die ostfriesischen Inseln, vielmehr eigentlich das Watt bei Ebbe, wenn man wirklich auf eine Insel wie Baltrum laufen kann. Das finde ich mhm. schon grandios. Das hatte ich mit meiner Frau auch dann damals gemacht mit unserem Hund.
2: Mhm. Und da
1: sind wir wirklich äh, rübergelaufen und das ja, das kann sich auch kein, kein anderer wirklich vorstellen. Das finde ich schon sehr imposant. Ein Freund mhm. von mir aus Aurich immer noch, der ist ja so ein Wattwanderer, der... Läuft da sämtliche Insel ab, da eben, wo das dann geht, was dann mhm. auch teilweise schon gefährlich sein kann. Ich finde das natürlich schon spannend.
0: Toll. Ja, danke. Das sind schöne Szenespots, die du da genannt hast. Plattdeutsche Sprache. Habt ihr zu Hause platt gesprochen?
1: Ja, als Stadtkind oder als, ja, wurde, oder in Emden oder in Aurich, haben wir nicht wirklich viel platt gesprochen. Es war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe dann damals ja meine Ausbildung bei Studis angefangen, als Baubeschlagsgroßhändler. Und ich konnte kein Wort Plattdeutsch, also ich konnte so ein paar Worte verstehen. Aber es war, hat keine drei Tage gedauert. Hat dann haben die ersten Handwerker sich beim Chef beschwert. Wir werden einen Azubi einstellen kann, der kein Plattdeutsch kann. Und dann <lacht> habe ich da relativ schnell das Plattdeutsch lernen müssen und auch gelernt. Und heute macht man das eigentlich eher noch so äh, spaßmäßig. Natürlich äh, bestimmte Sprachfloskeln versuche ich meinen Kindern auch zu ermitteln. Und die nutzen die auch, wenn man sagt. <lacht> Zum Beispiel? Nützt ja nichts. <lacht> mein sechsjähriger Sohn, jetzt ist er sieben, der hat das schon die ganze Zeit entsprechend immer gesagt, nützt ja nichts, Papa. Da Mutter, Mutter,
0: Mutter. Mutter, Mut, ja, ja, genau. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Spotlight dieser Folge. Du hast dir für deine Jungs das ostfriesenschlag ritual ausgedacht. Und erzähl mal, was genau hast du gemacht?
1: Ja, es ging eigentlich darum, also vielleicht einmal der Hintergrund, meine Tochter ist ja aus Friesen, dann man, man. Mittlerer Sohn, ist äh, Hesse, hessischer mhm. Buch, sage ich immer, und äh, der Keno ist ein Bremer Jung, ne? und äh, Bremer Jung ist ja schon relativ nah an Ostfriesland,
2: mhm. und er ist
1: eigentlich von seiner Art her wirklich so ein ostfriesisches Gemüt, der ist sehr gelassen, und und da ist wirklich in der Kraft äh, eine Prämisse, muss man klar sagen, mhm. und äh, da habe ich ihn halt immer gesagt, er wäre ein halber Ostfriese. Mhm. Äh, so, das war natürlich äh, mit dem Ausspruch aus Friese das Höchste, was ein Mensch werden kann. Mhm. Als Spaß natürlich ist ganz klar, aber trotzdem, äh, ja, die Kinder haben das natürlich sehr ernst genommen. So wollte natürlich unser hessischer Bub auch unbedingt aus Friese sein. Man kam das dann wirklich mal durch, dass er eigentlich unglücklich ist, dass er kein aus Friese ist, aber der nur ja halber aus Friese. Mhm. Da hatte ich mir das nur überlegt, wie man das machen könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben ja in diesem Jahr 2020 einen besonderen Tag gehabt. Das war halt äh, der Reformationstag oder auch Halloween fällt ja am selben Tag
2: ja, und der, ja. war
1: voll, der war Vollmond, das fand mhm. ich auch noch was Besonderes. Und da habe ich gesagt: man kann natürlich auch zum Ausfriesen geschlagen werden ein besonderen Ritual. Das geht aber nur, wenn Halloween ist und Vollmond ist. Und jetzt kommt das Dritte noch, und wenn der BER öffnet, ist, ist der ja. Hauptstadt. <lacht> der am selben Tag eröffnet wurde. Damit wurde das eigentlich einzigartig, dieser Tag. Und dann konnten sie es kaum abwarten. Da ging das wirklich dahin. Ich hatte alles vorbereitet mit Urkunden und so. Und es ging dann in die Richtung. Und da war es so, ich habe gesagt, das muss natürlich Mitternacht sein. Aber sie konnten es nicht abwarten. Und dann haben wir es dann doch tatsächlich vorgezogen. Im Schlafanzug Und haben dann entsprechend das Ritual gestartet. Also ich habe eine Ostfrieslandflagge eine Aus ausgebreitet. Mhm. habe dann entsprechend mit Lichteffekten gearbeitet. Dann äh, die Urkunden schön gerahmt. Und die Jungs einzeln nach vorne gerufen, festlich natürlich. Mhm. Und dann mit meinem Schwert ich äh, zum Ausflugen geschlagen.
0: Was für ein Schwert war das? Ja, das war
1: so ein, so ein äh, von dem Film Blade das Schwert, das hatte ich mal gekauft. Das war schon ein besonderes Schwert, das habe ich davor auch genommen dann. Ne? Mhm. Und ähm, ja, sie die haben sich so gefreut, die sind so in die Luft gesprungen und, und äh, waren über, überglücklich. Es ja. war einfach. Phänomenal. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, die Bilder bei Facebook, die sprechen ja auch echt für sich. Also, das kann man da erkennen, dass das äh, denen ein Herzensanliegen war, ne? Und dass ja. ihr da viel Spaß hattet.
1: Trotz der Uhrzeit habe ich den Bilderrahmen, haben sie natürlich direkt mit ihr Zimmer genommen und freuen sich jeden Tag aufs Neue drauf.
0: Du hast einen wunderbaren Moment geschaffen und äh, der bleibt lange in Erinnerung. Cool. Und natürlich niemand anders auf dieser Welt wird jemals diese Chance wieder haben, denn ähm, diese drei Ereignisse fallen ja nie wieder zu, auf einen Tag. Ne? Also Vollmond, ist, Halloween und Einweihung des BER. Also.
1: Das gibt es so nicht wieder, muss man klar sagen. Der ist jetzt geöffnet, weil natürlich man auch ein Auge zudrücken könnte. Und das ist das Witzige daran. Die Jungs haben natürlich beide Mitleid mit der Mama die natürlich jetzt als einzige Hessin hier bei uns im Haus ist. Und die haben dann schon versucht, mich zu bequatschen, dass ich die Mama nicht aufzumachen aus stehe. Ja, und dann haben sie mir quasi 50 Euro geboten. Und dann haben sie jetzt, das planen sie schon vor, für den nächsten Reformationstag, da ist dann vielleicht wieder Vollmond. Dann können wir ja nochmal sehen, ob man die Mutter auch damit zunimmt.
0: Du hattest bei Facebook geschrieben, meine hessische Frau versteht die Welt nicht mehr und erklärt mich für bekloppt. Also ist sie mittlerweile auch schon in diesen Bann gezogen und hat sie da Interesse dran?
1: Sie versteht sehr viel Spaß und hat eigentlich auch vorher schon immer gesagt, Keno okay, sei in seinem Verhalten wie ein echter, typischer aus friese einfach. Sie mhm. kennt natürlich auch speziell meinen Vater, der da schon das Urgemüt ist einfach.
2: Mhm. Mhm. Und
1: äh, sie ist überzeugte Hessin, sie liebt ihre Heimat, also mindestens genauso wie ich. Aber sie freut sich, wenn unsere Kinder sie freuen. Und das ist einfach äh, alles für uns.
0: Ja, die Wurzeln sind echt wichtig und das hat ja überhaupt nichts mit irgendeinem Nationalstolz oder irgendeinem so Käse zu tun, was ja hierzulande nun mal leider auch irgendwo sehr viele hässliche Gesichter zeigt. Darum geht es ja hier gar nicht, sondern es geht ja darum, wirklich ähm, zu diesen eigenen Wurzeln zu stehen erstmal, aber eben auch sich dieser bewusst zu werden. Ne, das, denke ich mal, ist ja bei dir wahrscheinlich auch und deine Frau hat ganz andere Wurzeln und für sie sind ihre Wurzeln genauso wichtig.
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Und man muss immer klar sagen, egal wo man lebt, Heimat bleibt aber Heimat Heimat. Ne? Ja. Da, wo man lebt. Und äh, Heimat kann natürlich da sein, wo man arbeitet, wo man sich heimisch fühlt, wie es schon gesagt wird. Mhm. Und äh, das hat natürlich mit irgendwelchen anderen Gedanken gut, gar nichts zu tun. Ich ja. finde, immer, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Und das ist das Wichtigste. Genau.
0: genau. Und selbst wenn man eben aus der eigentlichen Heimat wegzieht äh, und man lebt dann später woanders, Bleibt die Heimat trotzdem immer ein Teil von einem? Ne? Natürlich, ganz wichtig. Ja, dann kann man sich vorstellen, ich meine, wir reden jetzt hier davon, wir wohnen jetzt gerade mal eine Stunde von Ostfriesland entfernt. Ne? Ja. Eine Frau ein paar, paar Stündchen mehr von ihrer Heimat. Aber wenn man sich dann mal überlegt, dass es halt Menschen gibt, die wirklich alles komplett hinter sich lassen müssen und nie wieder in ihre echte Heimat zurückgehen können, dann, ne, wenn wir uns jetzt schon darüber Gedanken machen, was das für uns bedeutet, die eigenen Wurzeln zu kennen, dann kann man sich vorstellen, ja, was das für andere Menschen bedeutet, die wirklich alles hinter sich lassen müssen. Ne?
1: Ja, natürlich. Vor allem, wenn sie es dann auch wirklich so äh, nicht wollen. Ne? Ganz genau. Ja. 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 Hm. Ähm,
0: Ostfriese, das Höchste, was ein Mensch werden kann. Was hat es mit diesem Titel für dich persönlich auf sich?
1: Ja, das ist natürlich ein Scherz, aber es ist ein Scherz, den ich in meiner Ausbildung schon gehört habe. Das wurde halt immer so gesagt. Und wir waren ja als. Äh, Unternehmen, auch außerhalb von Ostfriesland tätig, haben auch unsere Ware ausgefahren und so weiter, aber das war halt so, so ein Witzspruch, kann man sagen. Und der ist eigentlich immer da gewesen, also der bringe ich halt immer an und natürlich wie gesagt bei meinen Jungs, war es jetzt tatsächlich so, dass sie es werden wollten. Genau deshalb. Und so habe ich die Urkunde auch gestaltet. Ich kann mal kurz vorlesen. Also der Name dann, er ist damit ab sofort berechtigt und verpflichtet den Titel Ostfriese, das höchste, was am Ende werden kann, zu tragen. Aha. Das ist natürlich einfach logischerweise Spaß, aber sie nimmt dann doch schon relativ ernst. Ne? <lacht> aber die Kinder sind ja auch acht, neun, sieben und acht Jahre noch ja. und äh, deshalb ist das auch gar nicht so wild. Die wollen Spaß haben.
0: <lacht> ja, wir können ja in zehn Jahren nochmal schnacken, wie das dann
2: <lacht> aussieht. Ja.
0: Ach, aber ja. du erwähnst auch Pflichten. Was hat man denn für Pflichten, wenn man äh, sich Ostfriese nennen möchte?
1: Ja, man muss natürlich Tee trinken. Ganz klar. Okay. Okay. Aber das ist auch so ein Ritual bei uns. Das ist aber äh, kein tägliches Ritual. Das ist schon was Besonderes, mhm. wenn der Papa dann aus Riesentee machen muss. Ne? Oder auch Grünkohl. Das ist dann halt meine Aufgabe. Eigentlich schon, auch als wir noch in Hessen gewohnt hatten, hatte ich dann entsprechend Grünkohl gekocht. Mhm. Leider das Einzige, was ich koche, aber da ja, so. kann meine Frau <lacht> mich natürlich mal drauf festnaseln. Das kann sie nicht, diese Sache. Das ist ja. ja
0: bei uns ganz anders. Mein Mann kommt aus Schwaben. Und äh, der kocht bei uns mittlerweile den Grünkohl. Also, ich kann es natürlich auch, aber er kocht sehr, sehr gerne. Der kocht also auch viel. Und ja, den Grünkohl, den kann er richtig gut. Also, so gesehen, könnte ich ihn hier eigentlich auch mal zum Ostfriesen schlagen lassen. Da können wir ja nochmal <lacht> uns drüber unterhalten. Neben dem Slogan,
1: äh, Ostfriesen, Ostfriesen, das willst du, was ein Mensch werden kann, finde ich halt diese Rede, da nützt ja nichts, sehr treffend. Und ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast von diesem Pastor aus Hage, Ingo Wiegmann, äh, kann man bei YouTube auch sehen, der hat äh, so, ein, ja, so ein gutes Statement da gelassen. Der kommt in aus Nordrhein-Westfalen, ist nach Hage verschlagen worden hm. und ist da Pastor in der Gemeinde und hat eigentlich äh, erzählt, was es besonders macht, hier in Ostfriesland Pastor, äh, Pastor zu sein und äh, hat auch unter anderem diesen. Begriff nützt ja nichts mit aufgenommen. Aha. Sehr interessant und sehr, sehr witzig, muss sagen. Und das ist einfach so das Motto, was ich natürlich auch meinen Jungs sofort vorgespielt habe.
0: Ja. ja. Toll. Danke für den Tipp. Das habe ich mir hier gleich ja. aufgeschrieben. Nützt ja nichts, ja. Das stimmt. War das für dich immer mit positiven Gedanken und auch Erlebnissen verbunden, Ostfriese zu sein? Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, ne? Als in der Ausbildung, da musstest du erstmal platt lernen und später wurdest du auch nochmal hochgenommen als Ostfriese?
1: Ja, natürlich. Also, früher war das ja so. Aus Friesen war natürlich äh, überall verbreitet. Und äh, ja, das ist ja immer so. Irgendjemand hat immer die, den Gut auf, sagt man so. Mhm. Und das waren damals die aus Friesen, dann kamen die Blondinen und so. Aber mhm. ich sage mal einfach, und das muss ich wie ich sagen, wir aus Friesen haben einfach Humor und können einfach über uns selber lachen. Ich glaube, das, zumindest die meisten auf das ist eine Gabe, die haben nicht alle leider. Ne? Und das ist einfach, finde ich, ganz wichtige Sache. Ähm, ich hatte erzählt, dass sie auch eine Zeit in Düsseldorf war und da war alles, da war auch alles ganz anders, die, das, das Volk dort war, ja, die haben gelebt, muss man einfach sagen, ne? rheinische Fruchtkultur. und wir sind damals da zwangsweise nach Hessen verlagert worden und da war das so, die konnten mit diesem Spaß gar nicht umgehen, wir sind da echt oft angeeckt, weil äh, wenn es um ihr geliebtes Hessen ging, dann waren die echt beleidigt davon, ne? ich als aus Friese wäre natürlich hätte drüber gelacht und hätte vielleicht hm, aus Friesen wird zurückerzählt, also das war halt da dann völlig anders, mhm. ähm, das ist einfach so. Dass ich glaube einfach, dass das Wichtigste, dass man einfach darüber lachen kann und das auch alles nicht so ernst nimmt. Ja. Es gibt genug Probleme in dieser Welt.
0: Das stimmt. Ja, ja das ist eine tolle, tolle Einstellung. Du hattest vorhin erzählt, dass äh, deine Frau über den Sohn aus Bremen sagte, dass äh, er halt irgendwie, also dass man ihm es anmerken würde, dass er ein halber Ostfriese sei, ne? Ja. Und woran merkt man das denn? Was sind das für Eigenschaften?
1: Ja, komme ich heute, komme ich morgen. Ah, okay. Schauen wir mal. Also ich finde einfach so, äh, ja, er ist eigentlich schon eine gemütliche Region, ah, okay. der
2: gemütlichere
1: äh, Region, der das auf sich zukommen lässt und einfach sein Ding auch macht, aber im positiven Sinne halt letztendlich. Ne? Und äh, das ist eigentlich so, ja, sie kennt natürlich hauptsächlich aus frühen aus meiner Familie letztendlich. Und da sagt sie <lacht> natürlich, ja, das ist eindeutig
0: ein Fan Ellen Aha, okay. <lacht> also Vanellen ist für Sie ein Synonym für Ostfriese. Also diese etwas gemächliche, gemütliche, aber auch äh, selbstbestimmte Art. ne? So nach dem Motto, du kannst mir was erzählen, ich mag das so, als ich das will. Ne?
1: Ja, genau. Aber ja. im richtigen Zeitpunkt dann trotzdem voll da. Das ist das Wichtige. Einfach. Ja,
0: eben. Und auch ja nicht bequem. Ne? Das hat mit Bequemlichkeit ja überhaupt nichts zu tun. Das hat ja was mit ja, einer Lebenseinstellung. Ja, <lacht> Ja, ja, aber ich meine auch dieses Ruhige, dieses etwas Gemächlichere hat ja nichts mit, mit Bequemlichkeit oder mit Faulheit zu tun, sondern eher mit, ich muss mir das eben in Ruhe ankicken ne? ja. und verstauen und dann maug ich das.
1: Ich sage mal, es ist auch gesünder auf Dauer, wenn man so ist. Ne? Ja.
0: Das ist wohl wahr. <lacht> das ist ja. ein
1: Ostfriesen yoga <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht> ja, das, also ein Ostfriesen-Mantra nützt ja, so, dir nichts. Ja. Nützt dir nichts. Wenn andere Om sagen, sagen wir, nützt dir nichts. Gute Idee. Ich habe übrigens auch äh, als Kind immer sehr darunter gelitten, dass ich mich nicht richtig als Ostfriesin fühlen konnte, weil ich nämlich als einzige von meinen fünf Geschwistern nicht in Ostfriesland, sondern in Papenburg geboren bin. Und Papenburg, obwohl das direkt an Ostfriesland grenzt, ist ja nun mal das Emsland. Alle anderen waren in Ostfriesland geboren, nur ich nicht. Und äh, das fand ich blöd. Aber. Genau, deswegen mache ich jetzt auch diesen Podcast, um mich mehr als Ostfriesen fühlen zu können. Ja, sonst Nein. müssen wir das Schwert nochmal rausholen. Ja, nee, also ich glaube schon, dass ich da. Ich bin ja da aufgewachsen. Das ist
1: ja, ja schon klar. Aber du weißt ja, was ein Waschecht aus ist, ne? muss man auch sagen. Ein Waschecht aus ist man ja nur, wenn man da geboren wurde und die eigenen Eltern auch dort geboren wurden. Ja, das. Und Idealfall, die Urgroßeltern auch noch da geboren wurden. Ja. Dann muss man ein Waschechter
0: aus Friesen. Dann so gesehen bin ich ein, ein ganz, ganz Waschechte aus Friesen, weil ich kann da so einiges zurückverfolgen. Das waren alles Urostfriesen. Ja, dann ist ja alles ja. super. Nicht alle. Tatsächlich eine Seite, also vom äh, väterlicherseits der Ur, nee, der Großvater, also mein Urgroßvater väterlicherseits, der kam aus Bayern, aus oh. Hof. Mhm. Ja. Und ist dann irgendwann nach Emden gekommen und hat dann da seine Frau äh, kennengelernt und äh, die war natürlich Ostfriesin. Und ja, also so gesehen ist da auch so ein bisschen. <lacht> äh, ja, da ne, sind da auch noch so ein paar andere Stränge dazwischen. Aber ich glaube, wenn man das alles mal sich ganz genau an anguckt und wirklich richtig zurückgeht, dann wird man feststellen, dass man, glaube ich, eine bunte Mischung aus verschiedensten Nationalitäten ist. Ja, das ist ne? auch so. Genau. Deswegen typisch Ostfriesisch. Lass wir mal so im Raum stehen. Oh. <lacht> du bist von Beruf ATM Spezialist. Also ich weiß jetzt ja nur so ein bisschen, was das ist, weil du mir das erzählt hast, aber so diese drei Buchstaben, die würden mir so sonst eigentlich erstmal nichts sagen. ATM. Für was ist das die Abkürzung?
1: Also ATM heißt Air Traffic Management. ATM Spezialist an sich ist dafür zuständig, dass die Fluglotsen nicht überlastet werden. Das mhm. heißt, die einzelnen Lufträume, die man sich ja, in Sektoren vorstellen kann. Sektoren, wenn man das so geografisch sieht, wie Bundesländer.
2: Mhm. Und
1: äh, da dürfen nur eine gewisse Anzahl von Flügen in allen Richtungen, in allen Höhen fliegen. Und dafür bin ich dann zuständig, dafür zu sorgen, dass diese Sektoren oder die Fluglotsen, die die Sektoren arbeiten nicht überlastet werden.
2: Mhm.
1: Durch Steuerungsmaßnahmen, nennt sich Slots, die haben dann bestimmte Zeitfenster, in denen sie fliegen dürfen.
2: Mhm.
1: Das Ganze findet am Computer statt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, dass äh kann ja gar nicht anders. Ne? Das heißt, du bist da auch sehr, oder dein Berufsstand ist total vom Internet abhängig, oder? Ja, na klar. Mhm.
1: Ja. Als ich da angefangen habe, gab es das noch gar nicht wirklich. Da war das wirklich so, da kam das, kam aber die Verkehrsentwicklung haben wir natürlich massiv zugenommen und das war dann nicht mehr zu handeln. So. Damals gab es auch noch richtige Luftstraßen. Mhm. Heute hat man Satellitenkoordination, so das ist halt eine ganz andere Geschichte. Und äh, mit der Luftstraßen da hat man die Abstände eingehalten und da konnte man natürlich den ganzen Verkehr auf Dauer nicht mehr mit abarbeiten.
0: Mhm.
2: Ja.
0: Und dann kam irgendwann eben auch dieser, wurde dann irgendwann dieser Beruf nötig auch, ne den du jetzt ausübst.
1: Ja, genau, den gab es dann erst ja später, dieser ATM-Spezialist, der nennt sich auch FMP, Flow Management. Äh, der Name Flow sagt schon, also es muss fließen.
0: Ja, genau. Mhm. Äh,
1: alles, was steht, das äh, ist natürlich auch teuer dann entsprechend und da geht es dann darum, möglichst wenig Verspätung zu erzeugen oder Flugsicherungsseite zumindest.
0: Aber wenn man sich mal überlegt, ähm wenn es das Internet jetzt nicht gäbe oder wenn das mal für eine Stunde ausfiele, das wäre schon ganz schön dramatisch, ne?
1: Ja, es kommt aber auch mitunter selten vor, aber es kann schon mal vorkommen. Unsere Hauptstelle ist ja Brüssel, mit dem wir arbeiten und da, wenn die ausfallen zum Beispiel, dann ist natürlich ein ganzer Tag von Europa nicht versorgt. Dann, dann weichen wir aus nach Bretigny in Frankreich. Das ist mhm. dann unser nächster Ansprechpartner und es ist natürlich so. Es gibt sehr gute Ausfallverfahren an sich, aber. Okay. Ja. Man muss einfach, äh, ja, im Prinzip funktioniert es eigentlich relativ gut und kommt sehr, sehr, sehr selten vor.
0: Mhm. Aber dann habt ihr auch noch eine Möglichkeit eben, sich ähm, anders irgendwie, einer, also auf eine andere Art und Weise in Kontakt zu treten. Und die Informationen Im schlimmsten werden.
1: Fall gibt es eine konventionelle Kontrolle bei den Lotsen, die dann wirklich mega Abstände und Höhen einhalten. Mhm. Äh, und da wird natürlich dann alles am Boden gelassen, was geht, oder mit, mit diesen Zeitfenstern gearbeitet. Mhm. Aber auch dann ist natürlich gerade unser Job gefragt. Weil natürlich dann auch entsprechend die äh, Steuerung aufgelegt werden für die verschiedenen Flughäfen. Ne? Mhm. Weil wir sind halt in Bremen jetzt äh, den ganzen Luftraum von Dänemark bis Polen und Holland mhm. und die also südliche Grenze ist Kassel äh, für den ganzen Luftraum sind wir zuständig in Bremen. Und da gibt es noch eine ganz witzige Geschichte in Bezug auf Ostfriesland dazu. Ich habe 1982 bei der Volksbank in Aurich, ich will jetzt keine Schleifwerbe machen, aber es war wirklich so, bei einem Preisausschreiben <lacht> gewonnen und bin mit einer Chesna von Emden nach Bremen geflogen. Okay. Mitgezogen. Und wir haben damals auf dem Tower an Bremen Kuchen gegessen. Das werde ich nie vergessen einfach. Und, äh, da konnte natürlich keiner ahnen, dass ich jemals da arbeiten würde. Ne? Das ist hey. echt unfassbar. Und, äh, ja, aber letztendlich ist dann ist alles so gekommen. Jetzt arbeite ich direkt unter dem Tower im Kontrollraum.
0: <lacht> das ist ja klasse. Also ich würde auch nochmal Danke sagen. Ja, allerdings. Ja, das, vielleicht hören die sich das ja hier an. Du bist ja auch ähm, Kampfsportler, Budosportler. Und ähm, wie bist du denn da eigentlich drauf gekommen? Ja,
1: ich habe im Alter von sechs Jahren schon mit Judo angefangen. Auch Ich bin schon relativ lange äh, dabei und habe quasi fast immer aktiv trainiert. Hm? Und bin witzigerweise 1999 als Rucksackreisender in Sri Lanka gewesen. Da gab es damals ein Sportaustauschprogramm. Die haben äh, einen Sportaustausch mit Deutschland betrieben, äh, für Badminton, Tischtennis und Fußball. Und das lief alles über die Regierung da ab und so weiter. Und dann hatten die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das für den Kampfsport zu machen. Und das hatte ich mir überlegt. Ich wurde dann auch als Repräsentant für den Kampfsport da entsprechend äh, eingesetzt. Mit dem Ziel, halt, Gruppen nach Sri Lanka zu bringen, und da einen Austausch stattfinden zu lassen. Und das mhm. fand dann auch direkt 2000 statt. Wir waren in einer relativ kleinen Gruppe. Einige auch aus dem Wangerland hier mit dabei waren. Mhm. Und äh, haben damals das allererste Budo-Camp im Jahr 2000 in Sri Lanka äh, durchgeführt. Mhm. So, das ist eigentlich eine, eine Sache, die wirklich schon Meilenstein war irgendwo, weil das gab es so in dieser Art noch nirgendwo. Und wir sind mittlerweile beim 33. Budo-Camp angekommen. Natürlich nicht nur in Sri Lanka. Wir waren teilweise in China, wir waren in Thailand, USA, Dubai und dann Europäer, äh, europäische Länder wie Spanien, Holland und auch Deutschland natürlich mhm. und führen da halt jährlich ein, manchmal sogar zwei Budo camps durch. Also Budo camps sind Trainingslager für Kampfsport, aber das ist meist so eine zweiwöchige Reise, wo dann auch die Kultur ganz groß geschrieben ist, weil wir nur fünf Tage Sport machen und dann mit Rundreise durchs Land und ganz tolle Sache. So mega Freundschaften entstanden und speziell auch mit Sri Lanka die waren mhm. auch schon öfter bei uns hier in Deutschland jetzt. Und äh, selbst beim Online-Training, was wir momentan machen, haben wir Trainer aus Sri Lanka mit dabei unterhalten. Mhm.
0: Das klingt ja interessant. Hast du, ähm, also du, du hast ja jetzt mittlerweile auch eine eigene ähm, Budo-Sportschule ne, in Habstedt, Aber das kam ja dann erst später. Das heißt, in welcher Funktion hast du diese, diese Reisen organisiert, diese Camps?
1: Also ich habe die Camps äh, damals als, ach, Bundesreferent Kampfsport, ist das, 2000. Ah, genau. das so war, jetzt ah, fällt es wieder ein, Bundesreferent. Äh, hatte ich damals, ja genau, hatte ich anfangs die äh, Reisen organisiert, da waren aber nur die ersten drei und dann äh, war es ein bisschen problematisch, auch steuertechnisch, muss man einfach sagen, weil wir halt schon recht große Größen, Gruppengrößen hatten und da waren immer Riesensummen, die über mein Konto wanderten, aber ich hatte ja gar kein Gewerbe und es war aber auch nichts über.
2: Mhm. Aber
1: es war dann schon so, dass dann natürlich die Nachfragen kamen und dann habe ich aufgrund dessen ein Gewerbe angemeldet und halt eine, eine Firma gegründet, um halt diese Trainingsreisen zu organisieren. Mhm. So haben wir halt auch äh, jedes Jahr im Sommer in den Sommerferien Kindercamp in Holland, mhm. äh, schon seit 2003 und da fahren wir, selbst dieses Jahr konnten wir sogar fahren, äh, fahren dann mit knapp 50 Kindern nach Holland aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, die kommen dann dahin und trainieren mit uns in Holland. Mhm. Ja.
0: Und das konntet ihr dieses Jahr tatsächlich machen?
1: Das konnten wir machen. Das war ja im Sommer die Zeit, wo äh, alles ein bisschen entspannter wurde. Mhm. Auch unsere Sportschule durften wir wieder normal öffnen und auch normal Trainingsbetrieb stattfinden lassen. Ja. Und äh, dann war das alles entspannt. Und äh, wir durften ganz normal auch das Camp durchführen. Natürlich ganz klar mit, mit Abstandsregeln und so weiter. Das war natürlich ganz wichtig. Ne?
2: Mhm.
1: In Holland, da waren ja dann mehrere Gesetze. Einmal unsere deutschen Gesetze, dann speziell vom Landkreis Oldenburg, Hauptstadt gehört zum Landkreis Oldenburg, und natürlich auch die holländischen Gesetze. Da muss man natürlich sämtliche Regeln auch entsprechend einhalten.
0: Betreibst du die Schule alleine in Habstedt oder seid ihr ein Team?
1: Wir sind im Team. Wir sind zu zweit äh, mit einem anderen Oldenburger äh, Sportschulleiter. Der hat hauptberuflich eine Sportschule in Oldenburg. Mhm. Und äh, das ist sein, ja, sein Beruf in dem Sinne. Äh, aber Habstedt ist wie ihn halt auch nur nebenberuflich. Dasselbe dann. Ne?
0: Ich werde auf jeden Fall auch in den Infotext den, den Link zu eurer Schule mit reinbauen und Oh, ja, super. Kommen wir dann 200.000 Anmeldungen. Oder so. <lacht> <lacht> Übertreiben können wir aus Friesen ja auch gut.
2: Ja,
0: ja also. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du hast auch viel mit jungen Leuten zu tun ne? in deiner ja. Kampfsportschule. Ähm, welche Botschaft würdest du jungen Menschen und denen, die sie ins Erwachsen-Dasein begleiten, mit auf den Weg geben wollen.
1: Ja, ich finde eigentlich an sich, das ist halt genau, das, du hast gerade schon gesagt, wichtig, dass sie ja quasi ein Lebensmotto bekommen. Das ist ja nicht nur das Training an sich, sondern es geht wirklich da, wie, wie laufe ich, wie, wie die Körpersprache und natürlich auch generell das Verhalten, die Werte. Wir haben nur so zwölf Budo-Werte, nennt sich das. Das ist auch ein Unterrichtsbestandteil bei uns und da gehören so banale Sachen wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Bescheidenheit, Höflichkeit, ähm, Freundschaft, Mut, Hygiene, Sauberkeit
2: und mhm. Gesundheit
1: damit zu. Und äh, das sind eigentlich die wichtigen Werte, die wir da entsprechend auch den Kindern in erster Linie, natürlich auch den Erwachsenen vermitteln.
2: Mhm. Und zu
1: guter Letzt, was ich immer ganz wichtig finde oder wichtig finde, ist halt äh, das Durchhaltevermögen. Das ist natürlich ja. auch leider oftmals nicht so gegeben, das kommt noch dazu. Und äh, man darf aber auch nie den Spaß vergessen. Nee. Lachen. Lächeln und niemals aufgeben, immer weiter, das ist auch so ein Motto von mir. Und äh, das ist eigentlich der Grund, warum wir da sind. Wir wollen Spaß haben, und äh, weil, was soll man hier machen, was man nicht machen möchte, das wäre auch völliger Quatsch. Lächeln <lacht> und niemals aufgeben, immer weiter, nützt ja nichts.
0: Ja, genau. <lacht> das ist ja. die ostfriesische Kampfsporthaltung sozusagen. Ja.
1: Man sagt ja auch, das Boßeln ist eigentlich der, eine der ältesten Kampfsportarten. Ne? Äh, früher die Kugeln genommen und auf die Wikinger geschleudert. <lacht> Und für uns Trainer und äh, die Erwachsenen ist natürlich ganz wichtig, Vorbild zu sein. Ne? Alles, was ich den Kindern versuche beizubringen, muss ich natürlich auch vorleben. Das ist halt ganz wichtig mhm. und das äh, gilt für alle Erwachsenen bei uns, auch für die Assistenztrainer. Das ist äh, die oberste Prämisse bei
0: uns. Sehr schön. Im Prinzip ist das jetzt eigentlich ganz rund. Jetzt hast du mir vorher ähm, also per Mail noch den Hinweis gesch äh, geschickt, dass es da noch eine spannende Geschichte von einem Vorfahren von dir gibt, nämlich Herrn Vitus Dirks, der hat äh, in Moordorf etwas gefunden. Beim Torfgraben im Jahre im März 1910.
1: Ja, ich sehe, du hast das gegoogelt, glaube
0: ich. Ja, natürlich. <lacht>
1: ja, es ist halt, äh, muss ich dazu sagen, es ist halt der Bruder von meinem Opa, von, meinem, von dem Opa von meinem Vater, von meinem Uropa. Mhm. Vitus Dirks, und der hat äh, im Moor, bei Moordorf die Sonnenscheibe von mordorf gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht einige aus Riesen kennen das vielleicht. Äh, die ist ja mittlerweile im Landesmuseum in, in, in Hannover.
2: Mhm. Und
1: äh, es wird gesagt, dass diese Scheibe von ach, 1400 bis 1300 vor Christus, ist. vor Christus wird ja andersrum gerechnet. Äh, genau, 1500 bis 1300 vor Christus. Ja, mhm. genau. Und... Äh, das interessante, witzige an der Geschichte ist, dass der damals diesen Wert dieser Scheibe gar nicht erkannt hat. Der hat die einfach äh, in den Schrank reingestellt und seine Kinder haben mit dem gespielt. Oder mhm. mit der, der Scheibe gespielt. Und äh, 1919 hat er die an einen fliegenden Händler für nur drei Mark verkauft, weil er ja. eigentlich gar nicht zusammen mit so einem Teepot, glaube ich, oder so, weil er gar nicht diesen Wert der Scheibe kannte. Irgendwann kam wohl Zweifel an der Echtheit dieser Scheibe auf oder sowas. Mhm. Und dann, dann haben wir nochmal neue Ausgrabungen gestartet und haben dann auch nochmal andere Reste gefunden. Ähm, ob die Scheibe 100% echt ist, ist halt nicht festgestellt, aber es ist anzunehmen, dass sie echt ist. Und mhm. es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß gar nicht wo, ich glaube im Tee-Museum kann man die sogar als kleines Andenken kaufen. Und äh, also in Hannover ist, ist das Original, aber es gibt diverse Replikas mittlerweile, die auch ausgestellt werden.
2: Mhm.
0: Ja. Spannend, spannend. Und das war also dein Urgroßonkel? Großonkel wäre dann Geschwister von deinen Großeltern und Urgroßonkel sind ja. dann die Geschwister von deinen Urgroßeltern. Genau. Ja, genau. Kann ich
1: aber nie. Da war ich noch nicht auf der Welt.
0: Nee, das ist ja auch schon lange aber her. Ich meine, wenn der 1910 beim Torfgraben <lacht> das gefunden hat, dann war der ja schon da erwachsen. Also der ist ja, ja mit hat, ja. Genau. Und auch schon Kinder dann.
1: Ne? Also, trotzdem ja. ganz interessante Geschichte zur, zur Vergangenheit hier.
0: Ja. Und zu den Wurzeln, zu den ostfriesischen Wurzeln. Ja, genau. Und die ja sogar noch weiter zurückgehen, wenn man sich dann überlegt, dass aus der Bronzezeit und die Menschen, die damals da gelebt haben, haben sich bestimmt nicht als Ostfriesen bezeichnet. Ne? Nee. <lacht> Zusammengefasst kann man sagen, es ist ähm, als Ostfriese darf man durchaus mit Selbstbewusstsein durch die Welt gehen und eine Haltung einnehmen. Und das Wichtigste ist der Humor und der Humor nützt ja nichts. Ja also wir entwerfen noch ein ostfriesisches Mantra und äh, genau nützt ja. Das ist eine nix. gute Idee. Genau, ja. Können wir einen Habsche dann entsprechend unterrichten. Dann machst du dir so ein schönes Schild, kommt dann da an die Wand, nützt ja nichts. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir Labe. Ich möchte mich auch ganz
1: herzlich bedanken. Äh, wunderbar und ich freue mich drauf. Mhm. Nützt ja nichts.
0: Nützt ja nichts. Und für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten. www.sabinehermann.com. Hermann mit einem R und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold wat nau. Ich frei mich, ob die.